Kan en rotation i favör defensiva aktier vara närmare än de flesta investorer tror? Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Dembe Markets och med mig har jag som så många gånger för aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, varför är er det ett aktuellt tema och om hurvitt vi kan få en sektorrotation i aktiemarknaden i favör av defensiva aktier. Altså det er jo sånn at vi må alltid prøve å se fremover og prøve å forstå vad er det som blir liksom, den neste endringen. Så hittil i år så har det varit väldigt mycket fokus på eh, renter och inflation och spørsmålet har varit hvor mye er det du må sette opp rentene til få kontroll på inflationen. Så det har vært veldig lite vekst, eh, fokus nå i det siste. Det var lite mer et tema i fjor, men eh, nå eh, har det da varit egentlig slik at alt har dreid sig om renter och inflation så langt. Mm. Men selv om jeg tror veldig mange av lytterne våre vet dette, min oss på vad er defensive aktier og gi oss noen eksempler. Altså defensive aktier er de som er minst påvirket av veksten i økonomien, så det ville typisk være sånne type sektorer som helse for eksempel, defensiv konsum, da tänker vi på selskap som Orkla, Telenor vil også være forholdsvis defensivt, Det er ikke sånn at du kutter ut mobiltelefonen hvis det blir litt dårlig vekst i økonomien. Så er det egentlig alle de sektorene hvor selskapene da klarer å opprettholde noenlunde stabil inntjening til tross for at kanskje veksten i økonomien ellers skuffer. Men hva er det som taler for en sån rotation? Ja, så det er fortsatt for tidlig å egentlig si at det er noe som sker allerede nå. Men det er nettopp det å prøve å forutse hva er det som blir de, den neste endringen. Og det er slik at da, når det har vært veldig mye fokus på utvikling i renter, så har markedet nå gått fra å prise inn noen få renteøkninger for 2022, for bare en 3-4 måneder siden. Det var helt ned i bare en renteøkning som var priset inn hvis du går tillbaka til september i fjor till att de nå priser in 6 6,5 ränteökning totalt. Så det har varit en ganska stor ändring där, men på ett eller annat tidspunkt så når du en topp hvor marknaden ikke klarer att lägga till några fler ränteökningar det det allerede tror på. Så första tingen att se på är er det som de utveckling i Fed funds future som har som flatat lite grann ut nå de sista dagarna. Jag tror det är er lite för tidigt på så det är er en trend men det är er i hvert fall en faktor. Och då är er det lite så att när marknaden då börjar att se si att sex räntehävningar det är er nok, då börjar det att värdera då är er er seks rentehevning såpass mye at økonomien tåler ikke det? Er det sånn at uh, kanskje fem er nok, og at seks ville være uh, for mye, og det ville så begynne å trekke veksten ned igjen i økonomien? Men hvis dette scenario her skal utspille sig, um, er det sannsynlig at uh, det vil skje allerede nå i 2022? 
Ja, så det är er ju det att som är er det möjligt för Fed att sätta upp renten sex gånger utan att det ödelägger växten i ekonomin och utan att det eventuellt skaper en et stor stor fall på börsen för blir ett stort fall på börsen så har ju det också en viss effekt på sentiment eller i ekonomin. Så det är er ju en av de ting de kallar en så kallad wealth effect att när när börsen stiger så føler folk sig rikare och då är er de mer villiga till att bruka pengar sker det motsatte så blir jo da det något som trekker ned aktiviteten i økonomien utover det det kanskje ellers skulle forvente. Så, så det er en, en risiko at dette her kan spille sig ut på et eller annet tidspunkt. Og det er det å klare å få den overgangen fra at man setter forventning til rentene opp og opp, til å da prøve å se liksom, er det sannsynlig at du når en topp uten at du også da begynner å, at du kommer til den toppen nettopp fordi at du tror økonomien ikke tåler det. Så best case er at du setter renten opp, det får kontroll på inflationen og så begynner produktivitetsvekst å overta, og at du klarer å opprettholde en bra vekst i økonomien uten at det er behov for å sette rentene noe, noe videre opp. Men ser man igenom historiken så har det faktiskt ikke varit så väldigt många tillfällen hvor centralbanken har klart att få till en mjuk landning när inflationen har varit relativt hög. Men detta här vill ju ikke ske sån över natten. Det är er jo något som mest sannsynligt i så fall vill ske gradvis så dermed så vill det väl också vara lurt och riktig för för många och så göra tillpassningar på portföljen gradvis. Du vill väl också ha en slags typ av tillnärming själv på för exempel portföljen med aktier som anbefalda aktier som som du styrer. Ja, så det, det man upplever som regel är er det att priserna beveger sig först och så får det bekräftat i de fundamentala eh, makrotalen och så vidare. Så det är er nettop det att hvis man väntar till tallene bekräfter eh, detta så är er man allerede lite eh, sent ute. Så det följer lite extra med på nå är er utvecklingen eh, mellan olika sektorer eh, bland annat. Så hvis eh, vi börjar att se att eh, hälsoaktier gör det bedre än energi och råvaror så ville det vara ett signal på att det är er, att något är er på gång. För hälsa i vart fall när du tänker på det lite de större hälsoföretagen då inte biotech i detta tillfälle. Det är er som regel sällskap med förhållsvis höga multipler och sällskap som då kan generera växt lite oavhängigt av utvecklingen i ekonomin så en klassisk defensiv sektor. Mens råvarer då är er en sektor sektor som då normalt sett har förhållsvis moderat prising för det att intjäningen är er relativt volatil och samtidigt så är er det också en sektor eller sektorer hvor man gärna gömmer sig hvis man är er rädd för att inflationen ska öka kraftigt så börjar de råvaror energi och gör det lite svagt samtidigt som hälsa gör det bedre, Så vill jag se si att det var det kunde i vart fall vara ett signal på att sentimentet runt akkurat utveckling med inflation och renter börjar och bli övertatt av frykt för om växten klarar att hålla sig bra nok. Så får vi bara precisera som vi har sagt några flera gånger Det är er ikke et scenario som vi ser ska se nå men det är er nog vi tror är er värt att ha i bakhode när man är er i i markedet. Er ikke det är grejt uppsummert. Ja, det är er alltid lite sånt att man prøver att vara förberedd på olika scenario så att när rätt eller annat först så är er det ikke då du börjar och prøve att titta igenom historiken och försöka förstå vad er det som är er riktigt att göra. 
Så man ska hela tiden ha en både plan A, B och C. Detta här är er då för plan B, men det är er det att hvis vi börjar att se att de signalerna blir lite starkare, då börjar det att rycka upp till plan A. Så i första omgång så är er det egentligen att se är er det tegn till att detta här börjar att spilla sig ut. Och här kan man också se för exempel då hvis renten inte klarer att fortsätta nå uppover, så 10-årsräntan har som slitt med att bryta ordentligt genom 2 % oljeprisen, hvis den börjar att flata ut så är er det också ett signal som börjar man att se flera av dessa tingene bygger sig upp samtidigt så ökar oddsen för att du också då får en ändring i historien och då blir det lite till att då ska man i vart fall vara förberedd på att göra ändringar i portföljen så att man inte kommer väldigt bak på Avslutningsvis, Paul, du får ta på stående fot. Du må ge oss et par tips innen det defensive. Hva er favorittene? Ja, så hvis vi tenker nordiske aksjer, det er der du gjerne finner egentlig det meste innenfor helse, for i Norge så er det stort sett biotech og litt mer sånn early stage-selskap. Så Novonordisk er et av de som vi synes er bra innenfor Norden. Stort selskap som har vært bra avkastning over mange år, har en fantastisk track record, og det er i hvert fall et, et sted man kan vurdere hvis man skal ha litt eksponering mot helse. I Norge så blir det da litt mer av de type aksjene som type Orkla, Gjensidie, sånne type case som da har litt høye multipler, eller i hvert fall i Gjensidies tilfelle litt, litt over gjennomsnittet som da drar, får litt hjelp av at rentene flater ut og begynner å komme litt ned igjen samtidig som det er ikke den samme grunnen til å begynne å nedjustere som det eventuelt kunne være innenfor energi og råvare hvis råvareprisen begynner å falle. Bra det, Paul. Det blev en kjapp gjennomgang, men interessant tema som det ikke er utenkelig at vi kommer tillbaka til i løpet av året. Vi runder av for nå, så det gjenstår det bare å si tusen takk for at du var med, og tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.